0: Cześć Boże, Panie Tomaszu. Cześć Boże. Kochani, moim gościem dzisiaj jest Pan Tomasz Terlikowski, dziennikarz, reporter, influencer, też bym powiedział. Bardzo się cieszę, że mogę się dzisiaj z Panem spotkać. Dziękuję za zaproszenie, za gościnę. Siedzimy sobie z Panem Tomaszem przy herbacie i przy ciastku. Jak usłyszycie psa w tle, to przepraszamy, ale tutaj pies ma dużo energii. Pies jest bardzo gadatliwy. Bardzo. To nagranie, ono jest nagraniem, które troszkę ma zastąpić, czy miało zastąpić nasze spotkanie. Mieliśmy się spotkać niedawno w Poznaniu. Tak było. Nie wyszło. Mieliśmy spotkać się pod tematem Kościół, zostać czy uciekać. I stwierdziłem, że skoro to tak ważny temat, to tego nie odpuścimy. I, i, i chciałbym z Panem chwilę chwilę pogadać. No to może zacznę od tego tematu. Zostać czy uciekać z tego Kościoła.
1: Nie no ma powodu, żeby uciekać. To znaczy, ostatecznie to jest tak, że Nie ma instytucji w wymiarze ziemskim doskonałych. Jakbyśmy chcieli uciec z każdej instytucji, która jest niedoskonała, grzeszna i zła, no to tak naprawdę musielibyśmy przestać żyć. Bo po tej stronie nie ma takiej instytucji. Ja jestem antropologicznym pesymistą, czyli przyglądam się światu z perspektywy tego, co wiemy, Zapowieści opowieści biblijnej o grzechu pierworodnym. Zostawiając na, na boku jej historyczność, no to ona mhm. mówi nam bardzo głęboką prawdę o tym, jacy jesteśmy jako, jako ludzie, ale jeśli mówi nam o tym, jacy jesteśmy jako ludzie, no to mówi nam również o tym, jakie są ludzkie, także te ludzko-boskie czy bosko-ludzkie instytucje. No i Kościół jest właśnie taką bosko-ludzką instytucją, w pełni ludzką, powiedziałbym do bólu, co oznacza, że dotkniętą wszystkimi problemami związanymi z grzechem pierworodnym, niekiedy te problemy są jeszcze zwielokrotnione, dlatego że kiedy instytucja postrzega siebie jako świętą, uh-huh. to ma łatwość dużą, żeby swojej biurokracji nadawać również pradykat świętości. A ludzie, nawet najfajniejsi, najsympatyczniejsi ludzie, jak im się zaczyna wmówić, wmawiać, albo sami sobie wmówią, że biurokracja, w której uczestniczą jest święta, no to sami siebie zaczynają postrzegać jako świętych. Jeśli by parafrazować Lorda Actona, który kiedyś powiedział, że każda władza deprawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie, to można by powiedzieć za takim profesorem poznańskim, który kiedyś to napisał nawet, Cezarem Kościelniakiem, można by powiedzieć, no to władza duchowa i władza święta deprawuje w stopniu jeszcze większym niż absolutnym. No i z tej perspektywy taki jest właśnie ten Kościół, w którym jesteśmy, ale takie same są wszystkie inne instytucje, nie ma Kościoła protestanckiego jakiegokolwiek, no mamy tysiące kościołów protestanckich, nie ma takiego, który by nie był dotknięty problemami. Kościół prawosławny też jest dotknięty problemami. W ogóle nie ma wspólnoty religijnej, która by nie była dotknięta problemami. Więc, no powiem tak, gdybym miał uciekać z każdej wspólnoty dotkniętej problemami, musiałbym w ogóle uciec z życia. To po pierwsze. Po drugie, no to jest jednak ostatecznie tak, że ten absolutnie niedoskonały Kościół, to znaczy taki, jaki jest ze wszystkimi jego problemami, grzechami. My też jak będziemy czytać Ewangelię, to go zobaczymy dokładnie takim samym. Mm-hmm. Zobaczymy zarówno proces tego, że to była wspólnota grzeszników, jak i proces wybielania się przez tych grzeszników, to znaczy dobrze przyjrzeć Ewangeliom synoptycznym i Ewangelii Janowej, to widzimy, jak ta ostatnia Janowa Ewangelia, oczywiście bardzo mistyczna też, ale ma tendencję do takiego, powiedziałbym, przedstawiania dużo łagodniej pewnej rzeczywistości. No Piotrowi się najbardziej obrywa od Jana, ale innym się i Judaszowi. Ale można powiedzieć, że ten proces zdrady zostaje zrzutowany na Judasza. To znaczy, nie zamierzam go teraz bronić, bo to nie o to chodzi ale w dużej mierze dokonuje się taka personifikacja zła. Przecież ostatecznie wszyscy zostawili Jezusa poza Janem właśnie. Mhm. Ale to jakoś jest tak dyskretnie i pominięte. Widzimy, jak u Jana już w zasadzie wszyscy prawie od razu wierzą. To też jest bardziej skomplikowane, ale w opowieściach synoptyków ten proces niewiary apostołów jest bardzo mocny. Wcale nie jest tak, że tylko Tomasz ma wątpliwości. Każdy miał z nich. Każdy z nich miał i to bardzo mocne, i to wcale tak szybko nie nastąpiło. Więc Wszystkie te procesy widzimy już wtedy. No i teraz widzimy je dokładnie tak samo. Ale to właśnie ten niedoskonały Kościół, żeby wrócić do odpowiedzi, dlaczego warto w nim być, przekazuje nam prawdę um, o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. To znaczy, to nie jest przypadek. Tak, mój, tak miało być, skoro tak było, mhm. że Jezus objawił się poza szawłem wyłącznie uczniom. Nie było objawienia, można powiedzieć, z mocą, żeby Wszyscy zobaczyli zmartwychwstanie i zmartwychwstałego w Jerozolimie po prostu by się zatrzęsło od wszystkiego, on by się... Nie, nic takiego się nie wydarzyło. Objawił się wyłącznie uczniom i uczennicom, czy w zasadzie najpierw objawił się kobietom, a potem objawił się mężczyzną. No to już kolejność tutaj już jest mniej istotna, ale to byli tylko ci, którzy byli wokół niego, czyli Najlepsi. tylko uczniowie. Mhm. No i oni mają przekazywać tę prawdę dalej. Więc z tej perspektywy my wierzymy, bo oni dali świadectwo. Wierzymy, bo to świadectwo jest przekazywane przez kolejne pokolenia chrześcijan. I oczywiście te kolejne pokolenia chrześcijan z jednej strony dokładają swoją cegiełkę do głębszego rozumienia objawienia, a z drugiej strony czasami dokładają cegiełki do tego, żeby go nie rozumieć albo żeby je odrzucać. To są pokolenia, które myślą swoimi czasami. Ja Pamiętam, jakim było dla mnie szokiem, jak kiedyś pisałem biografię takiej afroperuwiańskiej, jak to się teraz elegancko mówi, mistyczki Urszuli od Jezusa, która była, no właśnie, dzisiaj byśmy powiedzieli siostrą zakonną, ale ona nie była siostrą zakonną, bo była afrykanką. W XVII wiecznym Peru, czy wtedy to jeszcze była część oczywiście imperium, Hiszpańskiego, osoba czarnoskóra nie mogła zostać siostrą zakonną. Ona najpierw była niewolnicą w tym zakonie. Siostry Klaryski miały swoje niewolnice i tak samo swoich niewolników miały inne zakony na tamtym terenie. W zasadzie wszystkie. Oczywiście byli zakonnicy, trzeba uczciwie powiedzieć, którzy byli przeciwko niewolnictwu. Mhm. Ale jeśli chodzi o poziom społeczny, wszyscy ich mieli, ona potem zostaje wyzwolona, ale nawet jako wyzwolona nie może zostać, czy dokładnie wykupiona od jednej siostry zakonnej przez inną siostrę zakonną, która ją widzi szanuje i tak dalej, ale też nie zostaje siostrą, sobie taką służebnicą, takim, nawet nie jest drugi chór, to jest poniżej dwóch chórów, no i, i, i umiera oczywiście jako wybitna mistyczka, ma piękne wizje, w których Jezus mówi, że wszyscy są równi, że Franciszek by się na to nie zgodził. No dobrze, (gry) tylko pamiętajmy, to jest... To jest mistyczka, a życie wygląda inaczej. Mamy cały proces dochodzenia do tego, że Kościół zaczyna wyświęcać. Przedstawicieli dzisiaj byśmy powiedzieli rdzennych narodów, nie nie od razu zaczyna ich święcić. To to jednak chwilę trwa i podobnie czarnoskórych. Można powiedzieć, że jesteśmy lepsi od protestantów, bo wcześniej zaczynamy to robić. Okej, ale to w niczym nie zmienia faktu, że, że to trwa i że jesteśmy ludźmi swoich czasów. No ale to ta niedoskonała, czasami błądząca, czasami nierozumiejąca pewnych rzeczy wspólnota przekazuje dalej prawdę o tym, że Chrystus zmartwychwstał i że my możemy wyjść z każdego z naszych grzechów. I z tej perspektywy oczywiście warto warto w niej być. To znaczy dlaczego? Dlatego, że to jest ten przekaz, który daje nadzieję który daje nadzieję także na to, że my my jako instytucje, nie tylko my jako jednostki wyjdziemy z naszych zniewoleń, z naszych błędów, z naszej ślepoty, ale również, że my jako przedstawiciele części instytucji wyjdziemy z tego, co nas ogranicza. To są często trudne procesy, one rzadko kiedy następują tak po prostu. Trwają czasami dziesiątki lat, czasami dłużej, no ale wiemy, że to się dokonuje. Czasami pod wpływem świata, to też uczciwie trzeba powiedzieć, Czasami pod wpływem innych wyznań chrześcijańskich. Mhm. Motorem wyzwolenia niewolników byli kwakrzy, kompletnie odjechane wyznanie chrześcijańskie. Przepraszam, kwakrów, które już w Polsce są. Za takie sformułowania Nie ale, nas słuchają, ale... ale zupełnie jakby inny model chrześcijaństwa, tak, tak. to znaczy taki oparty na. Nawet nie na Ewangelii, tylko na jakimś osobistym doświadczeniu religijnym, milczeniu. Merton opisywał kiedyś w Siedmiopiętrowej Górze swoje uczestnictwo, bo jego rodzina częściowo miała korzenie kwakierskie. to jest takim no, dużym dużym humorem to opisywał, on sam zresztą miał dużo humoru. Ale zostawmy kwakrów. Tak. E, więc, więc to jest powód, żeby być, tak? To znaczy, bo to jest nadzieja. Przepięknie o tej nadziei mówi w takiej niesamowitej debacie zupełnie z Jurgenem Habermasem Józef Ratzinger. Jeszcze nie papież Franciszek, tylko... Nie papież Benedykt XVI, tylko właśnie Józef Ratzinger. I Habermas przypomina, że świat, co przepięknie opisywał Albert Camus, jest powiedziałbym w tym sensie absurdalny. Nie ma w nim sprawiedliwości. Jedni rodzą się zdrowi, mają dobre życie, I umierają w późnej starości. No, nie wiem, czy akurat Elżbieta II byłaby tym najlepszym przykładem, ale niewątpliwie żyła długo. Miała też niełatwe życie, to uczciwie trzeba powiedzieć. Ale, a inni umierają w dzieciństwie. Jedni rodzą się po tej stronie granicy i żyją w pokoju, drudzy rodzą się 400 kilometrów od Warszawy albo 500 trochę więcej od Poznania, no i właśnie żyją w, na wojnie, tak? To znaczy, no, no tak po prostu jest, jedni zdążyli uciec, drugiej nie zdążyli. Jeszcze inni urodzili się w Afryce i w tej chwili żyją w państwach, których nie ma, które są rozpadnięte i często uciekają gdzieś. Więc nie ma sprawiedliwości. W takim znaczeniu ludzkim świat nie jest sprawiedliwy i nie może, możemy pracować nad tym, żeby był trochę bardziej sprawiedliwy, żeby był trochę lepszy, ale nie jesteśmy w stanie tego jakoś głęboko zmienić i rację odpowiada na to, no oczywiście, dlatego jedynym źródłem nadziei na to, że sprawiedliwość zostanie przywrócona, o tym zresztą Benedykt pisze potem w Spesalwii. jest to, że Bóg istnieje, że jest życie wieczne, to jest jedyny postulat, który sprawia, że możemy przywrócić sensowność naszemu życiu. Oczywiście mówimy tu o kulturze zachodniej, bo jakbyśmy się przenieśli na daleki wschód, to powiedzielibyśmy, buddyzm czy hinduizm do pewnego stopnia mówi to samo, tylko w zupełnie inny sposób. I Można przywrócić mhm. sprawiedliwość przez doktrynę karmiczną, znaczy przez to, że to wszystko jest spowodowane tym, co się stało. No, Ale to jest zupełnie inna tradycja. To znaczy, to, a tak Tylko religia i tylko istnienie jakiegoś absolutu, jakiegoś... Czy on będzie osobowo pojmowany, tak jak w chrześcijaństwie, czy nieosobowo, jako jakieś prawo karmy, jak, jak, jakaś, jakaś istota, no, to, to coś musi być poza naszym życiem, żeby przywrócić tą sprawiedliwość. No i mnie najbliższe jest jednak to przekonanie, że jest stanie Chrystusa, to jest to, to objawienie najpierw w krzyżu, czyli solidarności Boga z każdym z nas, mhm. a potem Jego siły i mocy nad śmiercią. Nie, jest tym, co przywraca nadzieję. Tak? No i, i głoszenie tego jest tym, do czego jesteśmy powołani i co warto robić, dlatego że to jest rzeczywiście um, coś, co szczególnie kiedy się człowiek napatrzy na cierpienie, także cierpienie niekiedy zadawane przez ludzi Kościoła. Kościoła. Mhm. No to to jest jedyna nadzieja, która mówi, jednak coś się z tym może wydarzyć.
0: O, szeroka odpowiedź na moje pytanie. <śmiech> to chyba podcast będzie długi. Ale zaczęmo tego pytania, żeby każdy, kto słucha tego podcastu, wyraźnie usłyszał, że Pan Tomasz jest w Kościele, chce być w Kościele, nie zamierza z niego uciekać i nie zamierza nikogo z tego Kościoła wyciągać. Bo z takimi nawet spotkałem się argumentami, nawet ludźmi bliskich czy współbraci, że nie ma co gadać, bo nie daj Boże, Pan Tomasz będzie zachęcał, żeby dać sobie spokój z Kościołem. No, argumenty nie powiem skąd. Więc kochani, Pan Tomasz jest w Kościele, chce być, jest człowiekiem wiary. Ale do tej słabości tam zaraz jeszcze wrócił, bo to chcę, że to musi być temat, który tutaj poruszę, ale zacz... zostańmy jeszcze na tej pozytywnej stronie. Co pan dzisiaj ceni w Kościele, w tym polskim, w tym powszechnym, światowym? Co jest dla pana ważnego, cennego dzisiaj?
1: No, pierwszą rzeczą jest to, o czym powiedziałem: to znaczy, to jest głoszenie Ewangelii. Mhm. I to jest głoszenie Ewangelii wcale nie tylko przez słowa ale także przez bardzo realne działania. To znaczy świeccy, duchowni, siostry i księża, i bracia, zakonni w bardzo wielu miejscach świata są realnym znakiem, tak zresztą jak przedstawiciele innych wyznań, to też uczciwie trzeba powiedzieć, są realnym znakiem nadziei w miejscach, gdzie tej nadziei nie ma. Niosą realną pomoc, um, głosząc Ewangelię przez czyny. Mhm. Akurat w dniu, kiedy rozmawiamy, jest Ewangelia o rozmnożeniu chleba. Tak. No to oni bardzo często ten chleb rozmnażają, tak? To znaczy potrafią go przekazać tam, gdzie go nie ma. Zostają tam, gdzie nikogo więcej już nie ma. Ja pamiętam takie opowieści misjonarzy, misjonarek z krajów afrykańskich, gdzie właśnie trwała wojna, gdzie wojska francuskie, bo to akurat była część frankofońska, przylatywały i chciały ich zabrać bo byli ostatnimi białymi na tym terenie. I oni powiedzieli, nie, nie ma opcji, zostajemy, a możecie zginąć, no trudno, to zginiemy. zginiemy. No i robili to dla tych ludzi, którzy tam byli, i potem ci ludzie na tyle, na ile mogli, dziękowali za to, że że zostali, a czasem ginęli, to też trzeba uczciwie powiedzieć. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, że Kościół jest znakiem Solidarności, często z najbardziej wykluczonymi. Czy ze wszystkimi? Nie zawsze. No chyba tutaj troszkę szwankuje, nie? Nie, nie? zawsze, chociaż znowu, to jest też pewien paradoks. pierwsze, ciszek czasem mówi tak, e, czasem spotyka się na przykład z duszpasterzami, którzy zajmują się osobami transpłciowymi. Mhm. Tacy ludzie są, może niekoniecznie w Polsce, ale oni są. No,
0: troszkę jest w Polsce już. I
1: w Polsce też trochę jest, bardziej homoseksualnymi się zajmują osobami niż transpłciowymi, tak. e, ale są misjonarze, którzy, czy misjonarze, kaznodzieje czy, czy duszpasterzy, mówią się na przykład no i to zabrzmi rzeczywiście szokująco pewnie dla niektórych słuchaczy. Transpłciowymi prostytutkami. Mhm. I oni nie zajmują się przede wszystkim ich umoralnianiem, tylko pomocą w sytuacjach dramatycznych. Mhm. Mając nadzieję, że Solidarność, tak jak Krzyż jest znakiem Solidarności, tak Solidarność z nimi pomoże. Ale znowuż, ten moment zostawmy, bo to pewnie, pewnie do tego wrócimy. I to jest pierwszy wymiar. Drugi mhm. wymiar po zagłoszeniu Ewangelii, to mnie szczególnie bliski jest jest kult eucharystyczny, czy Eucharystia po prostu. To znaczy nie wyobrażam sobie życia chrześcijańskiego, chociaż wiem, że ono się toczy, ale w miejscach, gdzie takiego kultu Eucharystii, jak w Kościele Katolickim nie ma, czy takiego rozumienia Eucharystii nie ma, toczy się czerpiąc z innych źródeł, ale ja jako ja nie wyobrażam sobie życia bez mszy świętej miarę regularnej, yy, miarę regularnej, to znaczy yy, zazwyczaj codziennej, ale nie zawsze to wychodzi. To znaczy mhm. mam, mam już sobie taki spokój, który mi pozwala powiedzieć, nie, nie mogę wpędzić jakiś, to nie idę, no, po prostu. Dobrze, w niedzielę oczywiście. W niedzielę pan idzie. W niedzielę idę. Nie, nie, no zazwyczaj idę 4, 5, 6 razy w tygodniu. Zależy, no, jak, jak, jak to się układa. I drugi element to jest adoracja Najświętszego Sakramentu, czy też modlitwa w ciszy. To jest ten model. Modlitwa obecna rzeczywiście uczciwie trzeba powiedzieć tylko w kościele łacińskim. Mhm. W dużej mierze tylko w rzymskokatolickim. No, czasami jeszcze starokatolicy, mariawici czy, czy polskokatolicy ten element zachowują, ale on jest jednak bardzo rzymskokatolicki. To jest coś, co mnie, co mnie zawsze prowadzi. Jak jestem najbardziej wściekły, to mnie żona wysyłać adorację. I to jest rzeczywiście niezwykłe doświadczenie, bo tam się nic nie dzieje.
0: Nic, nie ma Kompletnie
1: nic, żadnych fajerwerków. Um, a jednak dzieje się coś takiego, co człowieka powolutku zmienia. znaczy Jak człowiek otworzy się na to, jak, jak eucharystyczny Jezus się na niego patrzy, to zaczyna się, przynajmniej próbuje, trochę inaczej patrzeć na świat wokół Niego i na ludzi wokół Niego. Więc to jest jakby drugi element. Nie wyobrażam sobie mojego życia chrześcijańskiego mm. bez Eucharystii i bez adoracji, tak jak nie wyobrażam go sobie bez modlitwy w ciszy czy, czy modlitwy Jezusowej, akurat to jest bardzo bliska mi modlitwa. No, taka tradycja wschodnia bardziej mm. niż tradycja zachodnia. Nie, więc to jest jakby drugi wymiar. I no znowu do tego jest potrzebny kościół instytucjonalny. To znaczy, nie ma eucharystii bez, bez instytucji kościelnej, mhm. czyli także bez kościoła hierarchicznego. No, to, to jest drugi bardzo ważny wymiar. Trzeci wymiar dla mnie niezmiernie istotny, to jest również to, że bo pytanie było, co cenię i co, co mi się co mnie zachwyca. Tak. To jest również to, że. To się oczywiście też zmienia. Bywało lepiej, bywało gorzej. Ale jednak Kościół mniej lub bardziej, a przynajmniej w swoich świętych, był takim znakiem sprzeciwu wobec niektórych elementów swoich czasów. Nigdy wobec wszystkich. Człowiek jest zakorzeniony w swoich czasach. Nie ma wyjścia, żeby nie był. Nie jest w stanie z tego uciec. Ale najwybitniejsi przedstawiciele Kościoła i najwybitniejsi to wcale nie oznacza najwyżej stojący w hierarchii. Często wręcz odwrotnie. Czasem wręcz odwrotnie. Potrafili sprzeciwić się temu, co było dominującym trendem, także czasem wewnątrz Kościoła. Znowuż to to nie wszyscy, nie zawsze i nie w całej pełni, ale tak bywało i to jest też coś, co w Kościele nadal pozostaje. Nie powinno nas to w jakąś pychę wpychać, że, że jesteśmy lepsi od kogokolwiek, bo czasami to my się musimy uczyć od świata. Tak też bywa. Ale rzeczywiście jest taki element bardzo bardzo istotny. No i wreszcie jest cała masa instytucji, przynajmniej w Polsce, bo to oczywiście na świecie już nie bywa. Życie zakonne, szczególnie w krajach zachodnich, przeżywa głęboki kryzys. A mówiąc inaczej, a może powiem inaczej, pewien model życia zakonnego przeżywa głęboki kryzys, bo oczywiście nawet tam, gdzie jest najgłębszy kryzys, to czasami powstają zupełnie nowe... Wspólnoty.
0: Jakby Francji chociażby. No, Francja to, to jest
1: akurat nie najlepszym przykładem, no, bo tam, po... tam się wiele rzeczy nie udało. Znaczy, tam ta wiosna kościoła okazała się oparta w części, ale niestety w dość dużej części na fałszywych źródła, ale oczywiście są też prawdziwe źródła. żeby Myślałem nie było takich... o tych pozytywnych, nie o tych e, ostatnich trudnych. E, no, tak, ale tych trudnych jest wiele. E, ale to oczywiście, ale też we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Hiszpanii, mhm. także w Polsce mamy przedstawicieli nowych, nowych ruchów, czy nowych zgromadzeń, które prowadzą takie życie, ale starszy model się ewidentnie, przynajmniej w Europie Zachodniej, wypala. Coś umiera na naszych oczach. Tak, e, no, ale w Polsce wciąż jeszcze jest tak, że ośrodki dla osób z niepełnosprawnościami rozmaitymi, bardzo często prowadzą ofiarne siostry zakonne. I ktoś inny, znowuż słyszymy czasem o skandalach z tym związanych, ale biorąc pod uwagę to, ile jest tych ośrodków, jak to jest ogromna praca, to są raczej wyjątki niż reguła. To znaczy, tak zdarza się, szczególnie zdarza się tam, gdzie jeszcze nie weszły... Czasami nowsze metody psychologiczne czy czy medyczne, no ale jednak w dużej mierze to pewne instytucje działają, bo są w nich siostry. No i to też jest coś, o czym warto siostry, czasami bracia, chociaż trzeba uczciwie powiedzieć, że faceci zajmują się tym rzadziej. No, to jest prawda. Więc więc to jest jakby trzeci wymiar. I czwarty wymiar, i to jest akurat ogromna taka cecha charakterystyczna kościoła katolickiego, Praca ewangelizacyjna jest dokonywana bardzo wielu, przez bardzo wiele wspólnot chrześcijańskich różnych denominacji. Mhm. Natomiast jeśli szukamy czegoś, co jest takim symbolicznym znakiem głoszenia Ewangelii, to jest to przynajmniej od jakiegoś czasu, przynajmniej od Jana 23, być może wcześniej, to, to jest papież. I kościół rzymski daje też, czy kościół katolicki, bo to oczywiście nie jest tylko kościół rzymski, mamy też katolików obrządków wschodnich, daje taki taki spokój, że tam gdzie jest papież, tam trwa kościół, nie tylko tam gdzie jest biskup to prawosławni też by się zgodzili i nawet Anglikanie by się zgodzili, ale tam, gdzie jest papież. Oczywiście to jest mit, że wszystkie, albo takie pragnienie, żeby na wszystkie pytania odpowiedział nam papież. Tak nigdy nie było i tak nigdy nie będzie i dzięki Bogu. Bo nie nie o to chodzi, żeby, żeby mieć wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania, tylko o to, żeby był widoczny znak jedności, do którego możemy się odwołać. Ale także ta struktura daje jeszcze jeden element. Ona ma swoje wady, tak jak powiedziałem, ale o wadach już trochę mówiłem, i pewnie jeszcze trochę to Za będę chwilkę mówił. jeszcze, za chwilkę. Ale ma jedną zaletę. Znaczy jest jakiś mechanizm kontrolny. Jeden z moich dobrych znajomych ewangelikalnych chrześcijan, protestantów mówi do mnie, wiesz, wy czasem narzekacie na na waszych biskupów, czy na wasze konferencje episkopatu. Ale u was jest mechanizm kontroli, coś można skontrolować. Lepiej, gorzej to się sprawdza, albo nie. U nas każdy pastor jest sobie papieżem. Jego już tak naprawdę często nikt nie jest w stanie skontrolować. Znowuż, to jest obserwacja nie moja, tylko wewnętrzna. I ona też pewnie jest nieco przesadzona, bo jest związana z jakimś osobistym doświadczeniem. Ale akurat ja cenię sobie to, że jest jakaś struktura i ona jest raz lepsza, raz gorsza ale jest się do czego odwołać.
0: Jest taka opoka, co daje jakieś takie poczucie właśnie stałości. Fajnie, że pan powiedział o tych wszystkich aspektach pozytywnych. To też, żeby odczarować jeszcze bardziej negatywne oblicze pana Terlikowskiego w mediach. Panie Tomaszu, czy to, co pan robi w tej przestrzeni publicznej, medialnej, gdy chodzi o komentowanie i konstruktywne krytykowanie słabych są Kościoła, czy to wynika właśnie z troski o obronę tych rzeczywistości, które były przed chwilą? Tak sobie pomyślałem, czy to z tego
1: wynika? No bo Pierwszym elementem chyba jednak jest co innego. To znaczy, ja te elementy krytykowałem od lat. Nie jest tak, że zacząłem dzisiaj. Tylko zazwyczaj właśnie mówiłem o tym, że trzeba oczyścić Kościół, żeby on błyszczał bardziej. Dzisiaj dużo bliższa mi jest reguła personalistyczna. Znaczy robię to dlatego, że zgodnie z tym, co kiedyś polecił nam chrześcijanom papież Franciszek, ale nie tylko on, zobaczyłem w osobach skrzywdzonych, najpierw skrzywdzonych,
0: ale przez potem kościół. nie
1: tylko, przez kościół, przez kościół, ale nie tylko, bo mhm. pamiętajmy, e- to no, moje doświadczenie częło się od osób skrzywdzonych przez Kościół, ale kiedy człowiek zaczyna mówić o tej krzywdzie, to zgłaszają się, trzeba z nim także osoby skrzywdzone poza Kościołem. W rodzinie, najczęściej to się dokonuje w rodzinie, przez bliskich. Mhm. Ojca, wujka, dziadka, czasem konkubenta mamy, czasem jeszcze kogoś innego, czasem przyjaciela rodziny. To jest najczęstsze źródło tego typu doświadczeń, nie? wcale nieco innego. I i człowiek zaczyna widzieć tę krzywdę, myśli sobie, no przez tę osobę mówi do mnie też Chrystus, tak? To znaczy On jest tym, który który przychodzi, więc odpowiedź na krzywdę, najpierw tą najbardziej oczywistą, czyli tą związaną z seksualnością, ale przecież takich pól krzywdy jest więcej, to jest spotkanie Chrystusa i to bardzo mocno zmienia perspektywę, to znaczy... I to znowu nie chodzi o to, żeby to wszystko ureligijnić. Jest bardzo bliska myśl takiego francuskiego filozofa, Skowna, czyli no jak, jak Skowna i francuski filozof, to na pewno był pochodzenia żydowskiego, już do końca życia był wyznawcą judaizmu ortodoksyjnego, bardzo ciekawy myśliciel, Emmanuel Levinas. I on mówi po Holokauście, po traumie Holokaustu, mówi, Bóg do nas przychodzi teraz najczęściej w twarzy drugiego, który do nas mówi, nie zabijaj, nie krzywdź, nie rani mnie. I mam takie dojmujące poczucie, że w tej chwili bardzo często, przynajmniej do mnie, Bóg przychodzi właśnie w takiej postaci. I to bardzo, I to wywraca kompletnie do góry nogami myślenie o pewnych rzeczach. To kompletnie um, wywraca... Na przykład model głoszenia, tak? Mnie jeszcze parę lat temu wydawało się, że jak będę jednoznaczny, mocny, twardy... A to talip. to trafię, to oczywiście trafię, no bo trzeba mówić ludziom prawdę, no to jest oczywiste. Mhm. Tylko jak się porozmawia z ludźmi, w tej chwili już bardzo różnymi, i oni opowiedzą swoją historię, to okazuje się, że te historie bardzo rzadko są proste. Bardzo rzadko ludzie popełniają zło, bo chcą popełniać zło. Ja nie twierdzę, że to się nigdy nie zdarza. Pewnie się zdarza, ale moim zdaniem zdarza się dużo rzadziej niż byśmy chcieli. Ludzie dużo rzadziej wybierają zło niż nam się często wydaje. Ludzie uciekają przed swoimi zranieniami, uciekają, uciekają przed swoim bólem, mają rozregulowane granice, bo ktoś ich wcześniej skrzywdził. Na różne sposoby tu podkreślam nie ma zresztą, to też trzeba uczciwie powiedzieć, nie ma takiego wychowania, które może się dokonać bez żadnego błędu. No, ludzie czasem nie, no już ta krzywda znowuż już nie zawsze jest celowa. Ja nie chcę powiedzieć, że krzywda znaczy, że ktoś celowo ich skrzywdził. No, mogło być niecelowe, albo nawet nieświadome. Czasem się mylą, czasem błądzą i powiedzenie im z góry, że jesteście grzesznikami, albo że to, co robicie, jest grzechem łagodniej, niczego nie rozwiązuje. Kompletnie nie pomaga im w życiu to nie znaczy, że nigdy tego nie trzeba powiedzieć, tylko to znaczy, że najpierw trzeba zbudować relacje, najpierw trzeba powiedzieć, że jesteśmy kochani, najpierw trzeba powiedzieć, że jest jakaś nadzieja, najpierw trzeba powiedzieć, że nie musicie być doskonali, Pan Bóg od nas tego nie wymaga, wzywa nas do świętości, ale świętość jest w nas, bo jest w nas Jego akt stworzenia, nie musimy się nie wiadomo, gdzie wspinać. I nawet jak będziemy grzeszni, to nadal nas będzie kochał, nic się nie zmieni. Więc, a dopiero potem można ewentualnie powiedzieć, że coś, co robisz, może Tobie szkodzić, może innym też szkodzić. Ale to, to, to od tego nie zaczynamy, bo to nie, nie jest model głoszenia Ewangelii. Przynajmniej nie jest to skuteczny model głoszenia Ewangelii, o tak powiedzmy. Na krótką metę. Na krótką metę w sytuacji, w której osoby, z którymi rozmawiamy, są już jakoś zakorzenione w pewnej tradycji kościelnej. I też wcale nie mam przekonania, że jakoś przesadnie adekwatnej. Tak? Dlatego, że ten element grzechu, lęku i tak dalej jest zakorzeniony w strachu przed piekłem. No tak, ale większość ludzi w tej chwili nie wierzy w piekło. Tak jak zresztą, no jeszcze może w niebo to wierzy, ale w piekło to tak umiarkowanie... To po pierwsze, a po drugie, mechanizmy lękowe mają to do siebie, że działają na krótką, To znaczy, a przede wszystkim budują w nas obraz Boga, który jest w gruncie sensie rzeczy przerażający. To znaczy, istota, której głównym celem jest czekanie na to, żebyśmy się pomylili, żeby móc nas potępić, mhm. no jest kompletnie niespójna z tym, co wiemy o tym, że Jezus stał się człowiekiem, żeby za nas umrzeć. To znaczy, no, no. oczywiście ja wiem, że jest teologia, która to wszystko wyjaśni, przepięknie to wszystko buduje uzasadnieniami, Tylko, jak się zdaje, ten model teologii już w nas nie funkcjonuje. On był związany z pewną kulturą, a jej w nas już nie ma. Taki profesor strojnowski, to jest psycholog z Kulu, pisze, że model tego karzącego, boga on był. no Przecież był obecny także w duszpasterstwie.
0: W narracji kościoła był bardzo obecny. Był
1: bardzo obecny. Jest związany z pewnym modelem patriarchatu, który funkcjonował w świecie, w którym ojciec był tym, który... Rządził. Wszystko regulował. No więc, a Matka była tą, która ewentualnie okazywała jakieś emocje. Stąd Matka Boża ratuje tych, którzy uciekają przed rózgą Boga Ojca. No tak, ale to nie jest obraz spójny z tym, co przyniosła nam Ewangelia, jak się zdaje. Nie jest spójny też z tymi obrazami, które są w Starym Testamencie już Boga, który jest jak Matka. Jest Bogiem Ojcem, a jednocześnie jest absolutnie jak Matka, bliski, czuły, kochający. Teraz już wiemy, że i ojciec, i matka tacy powinni być, więc pewne rzeczy nam się zmieniły. I to, się, I to jest coś, co wydaje mi się, jest istotną tym istotnym doświadczeniem tego, co się zmieniło. I to wpływa na to, że jednak w centrum mam poczucie, są osoby cierpiące. I na różne sposoby i z różnych powodów. Bo do nich przyszedł Chrystus. Chrystus mówi: Nie przedem do tych, co się dobrze mają, tylko do chorych, skrzywdzonych, odrzuconych. Nie będę używał brzydkich słów, ale do prostytutek i zdrajców. No przecież to mówi. Jest bardzo ciekawe, że jeśli na jakimś Pan Jezus się wyżywa w swoich wypowiedziach, to na ówczesnych liderach religijnych. Pamiętajmy, my mówimy, no na Żydach. No tak, po pierwsze, on był Żydem. Po drugie, on, kiedy było trzeba, to ciekawe, na pytania Piłata generalnie nie odpowiada ale odpowiada na pytania arcykapłanów. Bo to są jego zwierzchnicy religijni. Wtedy nie było jeszcze... Byli uczniowie, był on, ale kościoła w takim znaczeniu, kościoła, jaki znamy, nie było. On był religijnym Żydem, członkiem religijnej wspólnoty żydowskiej. I jeśli kogoś krytykuje, to krytykuje arcykapłanów, kapłanów, faryzeuszy, którym, jak się zdaje, zresztą był najbliższy. My często tych faryzeuszy tak stawiamy daleko od niego, Oczywiście faryzeusze są tymi, którzy potem kształtują judaizm rabiniczny. To jest prawda i w pewnym momencie ten dynamizm rozchodzenia się tych dwóch wspólnot jest bardzo silny, stąd szczególnie u Jana ten nurt faryzejski jest, czy w ogóle Żydzi są określani bardzo negatywnie, ale Jan sam był Żydem, więc to to nie chodzi o pochodzenie, ani nie chodzi o, o coś innego, tylko chodzi o dynamizm rozchodzenia się dwóch religii, ale jeśli byśmy poszukali tak naprawdę komu bliski jest, jak, jak widzimy tę dyskusję w Ewangeliach, no to, to Jezus jest częściej po stronie faryzeuszy niż po stronie sadyceuszy. Wiele z elementów Jego nauczania, to są elementy, które znajdziemy także u faryzeuszy, to znaczy, to, czy potem u rabinów, no to, 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 to tak byśmy mhm. powiedzieli. Oczywiście w pewnych kwestiach się różnią, to nie nie chcę powiedzieć, że głosi dokładnie, różnią się przede wszystkim w ocenie tego, kim jest sam Jezus. I to jest oczywiście kluczowa różnica, ale to wcale, po pierwsze, wielu faryzeuszy też przeszło na stronę chrześcijan. Ale to wszystko jest jakby odległe od od tego pytania, więc w centrum jest człowiek, a nie instytucja. Instytucja oczywiście nie może być wiarygodna, jeśli gdzieś zaprzecza samej sobie, tak? To znaczy, jeśli mówimy w centrum Kościoła jest człowiek, to jeśli nie jest, albo przynajmniej nie staramy się, żeby był, no to przestajemy być wiarygodnymi świadkami tego, co, co sami głosimy. Z czego wynika to, jak pan sądzi, nie patrzenie na człowieka,
0: a krycie się za jakąś fasadą że wszystko jest ok, nie ma co gadać, lepiej nie mówić. No Kościół ewidentnie przychodzi czas oczyszczenia, no ale jakoś to troszkę opornie idzie, nie? Uciekamy przed prawdą,
1: przed dyskusją, przed... Ale z- zawsze tak było. To znaczy znowu, bo możemy przenieść na inny temat tą dyskusję. Tak? Znaczy no. na chwilę, żeby wrócić do pytania... Proszę
0: bardzo, tak proszę bardzo.
1: W latach 30. Uczciwie, trzeba powiedzieć, Pius XI napisał piękną encyklikę o antysemityzmie. Z naszej perspektywy to ona była oczywiście taka sobie, ale z tamtej perspektywy była bardzo mocnym głosem i jasno odrzucił Eugenikę. Ale ogromna większość chrześcijan, także katolików, była realnie antyżydowska, bardzo antyżydowska. Mamy takich przedstawicieli, Karl Adam, na przykład wybitny teolog niemiecki z kontynentu, Schmidt, mnie jeszcze uczono z jego podręczników filozofii religii, którzy wprost mówili, że jest dziedziczna skaza na Żydach za to, że zabili pana Jezusa. To, to był element nauczania w kościele. Nie godzono się na ten model prześladowań, co było też odwagą wtedy. To nie jest tak, że po prostu można się było nie zgodzić prześladowań Żydów. I nie godzono się na to, że chrzest nie włącza do wspólnoty chrześcijańskiej, ale byli teolodzy, którzy mówili, włącza, ale. Nie za bardzo. Ale. Znaczy, no włącza, ale no jednak ta zmaza zostaje, no bo to jest jednak narodowość. Mhm. I w tym czasie pojawiło się kilku, kilkunastu teologów, duchownych czasem, a czasem świeckich, którzy z różnych powodów, często osobistych, a często pochodzenia, znaczy niektórzy z nich po prostu byli byli z pochodzenia Żydami, a inni, tak jak Hildebrand, skądinąd znany w tej chwili głównie jako przedstawiciel antropologii i wytrwały krytyk Soboru Watykańskiego II, obrońca tradycyjnej liturgii, ale w tamtym czasie to był bardzo młody człowiek z rodziny bardzo mieszanej wyznaniowo. Tam byli protestanci i katolicy, był jakiś, jakiś element pochodzenia żydowskiego, strasznie to było skomplikowane w jego przypadku, ale on się wychowywał na styku różnych kultur. I oni zaczęli mówić, nie, ta teologia głęboko zakorzeniona w tamtym myśleniu także w tradycji przez małe te kościoła. Jest nieprawdziwa. Oni sami odbywali pewien proces, bo na początku to były dużo ostrożniejsze tezy. I ta ich praca już w latach 30 większość z nich musiała uciekać z Austrii albo z Niemiec, uciekli do Francji, potem czasem do Stanów Zjednoczonych, ale doprowadziła do tego, że na Soborze Watykańskim II oni i kardynał Bea wypracowali zupełnie nową teologię judaizmu. Ona się dalej rozwija, no to właśnie ci ludzie, ale znowu to była mniejszość. Dlaczego? tego, że taki był, taka była atmosfera społeczna. I teraz, zanim to się dokonało, musiało minąć kilkadziesiąt lat. I teraz, dlaczego my teraz mamy taki kłopot? Odpowiadając już bezpośrednio na to pytanie. Otóż, jak się zdaje między innymi dlatego, że te zjawiska, o których teraz mówimy, krzywda seksualna na przykład, ale nie tylko pewny model przemocy, także instytucjonalnej, także w niektórych instytutach życia religijnego, instytucjach, konach, zgromadzeniach i tak dalej, Związane był z czymś, na co ludzie byli absolutnie ślepi, no tak powiedzmy, nie widzieli tego, bo było związane z z modelem życia, który wtedy funkcjonował. Jak św. Ignacy wymyślał swój model posłuszeństwa, to on był, był skierowany do konkretnej grupy, zakonu, która notabene, którego życie wyglądało w ten sposób, że owszem, przez pierwszych ileś lat chowano tych mężczyzn, no tam i tylko mężczyźni, pod bardzo ścisłym posłuszeństwem, ale potem ich rozsyłano na cały świat, często bez żadnych przełożonych. To się oczywiście dość szybko zmieniło, ale w modelu, w momencie, jak to się... No więc oni byli chowani, owszem, do posłuszeństwa, nawet ślepego posłuszeństwa, ale potem bardzo rzadko to było. Przynajmniej na początku, to tak rzeczywiście wyglądało. No ale potem to się stał model dla wszystkich. Chociaż święty Tomasz miał zupełnie inny model posłuszeństwa. To, warto przypomnieć zwolennikom tomizmu. Tomasz miał model, dzisiaj byśmy powiedzieli, posłuszeństwa dialogicznego. No ale jeżeli. W XVIII, XIX wieku, w zasadzie wszyscy mistrzowie życia duchowego, nie wiem jak Palotti, akurat tu nie będę w to wchodził, bo nie wiem, ale większość mówiła, to jest jedyny słuszny model.
0: O, Palotti był bardzo otwarty. A no
1: właśnie, tak myślałem, jemu się zdarzały też takie wypowiedzi... Rewolucyjny. Bardzo, bardzo. Nie, on zresztą jeden, ale ale powiedzmy model dominujący był właśnie taki, to znaczy ścisłe posprzętnictwo. To przemoc z tym związana staje się niewidzialna, że jej nie widać. Jeśli jak mówi Chantal Del Sol, przemoc wobec kobiet i dzieci, także przemoc seksualna, była czymś, co sprawiało, że instytucje takie jak rodzina, kościół i społeczeństwo mogły się trzymać to ludzie tego nie widzieli. Możemy powiedzieć, nie chcieli widzieć. To, to nie jest tak, że to było wolitywne. Znaczy, często rzeczywiście tego nie widzieli. To nie jest tak, że nikt nie widział. Niektórzy widzieli ale i próbowali coś zrobić, ale to niekoniecznie zawsze wychodziło, więc w końcu przestawali widzieć. I teraz w momencie, kiedy nam się to odsłania, bo się zmieniła kultura trochę, bo się zmieniło postrzeganie, to w instytucji, która jest oparta na pamięci, jest bardzo trudno się z tym pogodzić, bo nagle się okazuje, że ludzie ważni dla tej pamięci, realnie ważni i z realnymi zasługami też mogli nie widzieć pewnych rzeczy. Mogli popełniać błędy. I mogli popełniać błędy i popełniali błędy. tutaj. Um, co więcej, nam się odsłaniają pewne rzeczy. Czasem po latach um, ludzie mówią, sam miałem takie rozmowy, mówię, no przecież widziałem. Wie, wie pan, widziałem i i to do mnie nie docierało. Więc, żeby chronić siebie, żeby chronić blisko nam instytucję, żeby chronić swoją pamięć, czasem nie chcemy czegoś widzieć i zaczynamy z tym walczyć. To jest jakby jeden element. Drugi element w instytucji, która sama siebie uważa za świętą, jest tendencja do tego, żeby sakralizować wszystko. Tylko pamiętajmy, świętość Kościoła nie oznacza, że wszystko, co robi Kościół jest święte, tylko oznacza, że sakramenty, które są sprawowane są przez Chrystusa zresztą, nie przez świętość ludzi. Miejscem, w którym przekazywana jest świętość i że Ewangelia jest głoszona dla zbawienia wszystkich. I to znowuż nie oznacza, że za każdym razem, jak ktoś głosi kazanie, to głosi święte kazanie. (śmiech) Tylko, że jako pewna całość Kościół głosi coś, także przez wieki coś, co jest mogąc się mylić przy okazji, co jest jednak istotne dla zbawienia świata, czyli dla właśnie ujawnienia, objawienia świętości. Ale jak się ma poczucie, że się jest świętym, no to jakby, no to tym trudniej jest poradzić sobie z tym, że zachowywaliśmy się w sposób nieświęty. I to jest drugi wymiar. Trzeci wymiar, ale to znowuż widzimy w Ewangelii. No nie jest łatwo sobie radzić z własnym, z własną niedoskonałością. To znaczy yy, historia Piotra jest opowiadana ze szczegółami. Ona jest bardzo ciekawa, bo rzeczywiście Piotr nie wiem, czy był tak szczery, czy, no, ale opisano ją dość szczegółowo. Widzimy, jak on upada, podnosi się, wstaje, otrzepuje, idzie dalej, doświadcza bezwarunkowej miłości. Ale w gruncie rzeczy o pozostałych apostołach...
0: To nie wiemy za wiele.
1: To za wiele nie wiemy. No i pytanie, dlaczego? Ale pewnie między innymi dlatego, że w dużej mierze pewne złe cechy zostały... I t... Tu chcę podkreślić, ja nie mówię, że ktoś kłamał, tak bo ludzie mówią nie, bo pan opowiada, że ewangeliści nam ściemniali. Nie! Ja jestem dziennikarzem, ja wiem, jak wygląda, także filozofem, wiem, jak wygląda ludzka pamięć. To znaczy, po 20-30 latach, my pamiętamy na... to oczywiście jakieś elementy tego, co się wydarzyło, też pamiętam, ale w dużej mierze pamiętamy to, co chcemy pamiętać, to, co sobie usensowniliśmy w pewnych procesach, co się wydarzyło na czasy uświadomić, to znaczy, dla ludzi którzy chodzą dwa czy trzy lata z kimś, to jest dla nich ważne. Moment, w którym my, no, niedawno przeżywaliśmy Wielką Sobotę. I ona jest oswojona w pobożność. Idziemy z tymi koszyczkami, święcimy, wszystko jest takie kolorowe, ładne, wszystko jest takie cieplutkie. No i my już wiemy przecież, że w niedzielę, w nocy, czy w nocy, z soboty na niedzielę, jakbyśmy jej powiedzieli, Chrystus zmartwychwstanie, ale oni tego nie wiedzieli. Jakie było ich doświadczenie? Doświadczenie było takie, że po y, uroczystej wieczerzy paschalnej, chyba była przed Paschą, ale w każdym razie takiej jakby paschalna, to oczywiście różni aposto- ewangeliści nam różny moment podają. A powiedzmy, no, po takiej niesamowitej Wigilii rodzinnej. No, Wyobraźmy sobie taką Wigilię. Tak? Jest ktoś, kogo kochamy, nasz mistrz, nauczyciel, ktoś, to jest dla nas ważny. Kończy się, idziemy się z nim modlić, wiemy, że jeszcze część z nas przysypia, już mamy dosyć. No, przecież nie wiedzieli, co się wydarzy. No, po czym nagle przychodzi z graja ludzi i zabiera nam tę osobę, którą kochaliśmy? Po czym ta osoba zostaje skazana na śmierć, a my wszyscy uciekamy? No Jan nie uciekł, ale był małoletni prawdopodobnie. Wszyscy inni uciekli, kobiety zostały, ale faceci uciekli. Uciekamy, po czym widzimy, jak on jest ukrzyżowany, pewnie z daleka, wszyscy zresztą chyba widzieli to z daleka. Jedni z większego daleka, drudzy z mniejszego. A potem jest dzień, kiedy nie ma nic. Wszystkie nasze marzenia, nasze pragnienia, nasze plany padły w gruzach. No to jest gigantyczna trauma. I nawet potem, jak dokonuje się zmartwychwstanie, mówiliśmy o tym, że wcale nie, to, 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 to nie jest tak, że oni mówią tak, zmartwychwstał, jest! Tylko sami się przekonują no to potem musi człowiek sobie ułożyć w głowie to, co się wydarzyło, swoją w tym rolę, to, co się wydarzyło, co się nie wydarzyło. Bardzo często rzutujemy na kogoś pełną winę, tylko on jest winien. Rzadko jest tak w jakiejś wspólnocie, że tylko jedna osoba jest winna. Pamiętam taki kiedyś, zupełnie przez przypadek uczestniczyłem w obronie doktoratu na jednym z rzymskich uniwersytetów o wypaleniu zawodowym księży. I w czasie tego, obrony tego doktoratu, w w tej chwili już ksiądz doktor, ważna persona w swoim zakonie, mówił, kiedy się leczy wypalenie zawodowe, czy dokonuje się terapii wypalenia zawodowego, to terapii musi podlegać cała wspólnota. Nie wystarczy terapeutyzować wypaloną osobę. Jeżeli on żyje w jakiejś wspólnocie, to ta wspólnota musi wejść razem w ten proces. To oczywiście nie znaczy, że wszyscy tak samo, ale ale, że wszyscy, no i tu jest podobnie, więc no i i dopiero to, co oni zapamiętali, to, co się złożyło, to, co zostało opisane i jest zapisane w Ewangelii po wielu latach, z wielu historii. Pamiętam taką rozmowę z protestancką, z ewangelicką biblistką, która mówi, że nawet jesteśmy w stanie odróżnić, co jest kobiece, co jest narracją kobiecą, a co jest męską. Mężczyźni się odwołują do teologii. Jak Piotr opowiada, to natychmiast wrzuca głębokie rozważania biblijne, hmm. czy to Piotr, no, czy no, ci, którzy zapisują, a kobiety mówią o tym, że nie rozpoznały, e, że się martwiły, czy będzie e, kamień, będzie można odrzucić. To są nawet inne, ale przecież one są powiedziane przez, w jednej historii, tak? przez, no, przez jednego autora, no to już oczywiście znowu bibliści powiedzą, że niekoniecznie był jeden, ale, no to... ale to zostawmy, tak? bo to nie o to chodzi. Ale jest zapisana ich pamięć. Więc my tam nawet widzimy, jak oni się poprawiają, ustawiają, jak się nie radzą z pewnymi rzeczami, jak to, jest dla wszystkich, jak to jest dla wszystkich trudne poradzić sobie z tym wszystkim i teraz jest obecnie, dlatego sobie nie radzimy. Natomiast też uczciwie trzeba powiedzieć, to znaczy, że też żeby nie było tak jednoznacznie w sposób czarny. Tak, mentalność zmienia się zdecydowanie za wolno. Ja bym nawet powiedział, że mnie się wydaje, że w tym momencie to jesteśmy w takim momencie cofki. To znaczy mentalność zaczęła się zmieniać i troszeczkę się to cofnęło. Będą tacy, którzy powiedzą, że nie mam racji. Oddaję im szacunek, być może z ich punktu widzenia. mówię o ludziach, którzy chcą zmienionej mentalności, nie mówię o tych, którzy jej nie chcą. Być może są w innym miejscu i, tam, i inne miejsce obserwacji tak pozwala powiedzieć. Natomiast i zostawiając teraz na boku mentalność, niewątpliwie jest tak, że pewne rzeczy się zmieniły. To znaczy osoby skrzywdzone w Kościele, mają do kogo pójść.
0: Mhm.
1: Delegaci działają lepiej lub gorzej, ale generalnie działają wszędzie. W wielu diecezjach i wielu zakonach już powołano na delegatów także kobiety. Czyli są delegatki. To jest istotne z perspektywy skrzywdzonych kobiet, a także niektórych skrzywdzonych mężczyzn, którzy, którzy mają trudność już z tym, żeby opowiadać o swojej traumie, o sobie w koloradce. Umysł tak działa, znaczy rzutują swoje doświadczenie na każdą osobę w koloracji. Więc być może kobieta wtedy jest lepszym rozwiązaniem. Często jest, to znaczy nie być może, tylko wiemy, że często jest. Więc są delegaci. W wielu diecezjach, w zasadzie we wszystkich diecezjach, ale nie wszędzie działa to tak samo dobrze. I w bardzo wielu zgromadzeniach i zakonach są już duszpasterzy osób skrzywdzonych. Nie tylko delegaci, bo delegat jest od tego, żeby to załatwić prawnie. A duszpasterz jest od tego, żeby towarzyszyć. może znaczy, lepiej, gorzej to działa, różnie, ale jest. Jest Fundacja Świętego Józefa, która sprawia, że osoby skrzywdzone mają do kogo pójść po pomoc. Osoby skrzywdzone w szkołach przez trenerów sportowych nie mają gdzie pójść. I teraz no, to jest coś, o czym trzeba pamiętać, no, to, to są fakty. Czy to znaczy, że jest doskonale? Nie, nie jest. Dlaczego? Dlatego, że pewne zmiany instytucjonalne jeszcze się nie dokonały. Jakie się nie dokonały? No na przykład prawo kanoniczne stoi w tej sprawie na głowie. Osoba skrzywdzona nie jest stroną procesu, w ogóle nie jest pokrzywdzona w procesie, bo pokrzywdzony jest Kościół. Ona jest świadkiem. Świadek nie ma prawa do wglądu procedury. I od kilkunastu lat się mówi o tym, że to się musi zmienić. Mówi się, ale jeszcze się nie zmieniło. Rzeczywiście bywa tak, że um, osoby skrzywdzone bywają traktowani jak petenci. No to już jest kwestia odpowiedzialności, mądrości biskupa, ale to się dzieje w Polsce. W wielu krajach zachodnich już tak po prostu nie jest, dlatego że jeśli gdzieś ten proces trwa od 30 czy 40 lat, a tak jest w Stanach Zjednoczonych, um, to jest już pokolenie biskupów, którzy wyrośli w kontakcie z osobami skrzywdzonymi i oni się postrzegają to już zupełnie inaczej. I wreszcie jest jeszcze jeden element i on jest być może najtrudniejszy, bo bardzo trudno jest oszacować, jaka to jest grupa. Natomiast jeśli weźmiemy raport francuski, to z niego wynika, że sprawców było naprawdę wielu, to nie znaczy większość, tak, ale... Według różnych wyliczeń w różnych krajach, to jest od półtora, niektórzy powiedzą nawet 5-6% duchownych było sprawcami. To są ogromne liczby, więc ofiar też było i osób skrzywdzonych było bardzo dużo. I teraz część z nich, każdy ma prawo do swojego przeżywania tej traumy. Po prostu nie chce o tym mówić. Zamyka sobie i innym dostęp do tego, co się wydarzyło. I to właśnie mówienie o tych sprawach powoduje w nich złość czy agresję, bo one sobie to jakoś wyjaśniły, jakoś usensowniły, jakoś złożyły z siebie ofiarę na przykład dla dobra Kościoła. A teraz ktoś mówi, nie było do tego powodu, to nie jest twój krzyż, to było coś. Możesz oczywiście w ten sposób nadać sens temu, co się wydarzyło, oddać swoje gigantyczne cierpienie Chrystusowi. Ale to to nie jest coś, co co należy usprawiedliwić, o tak bym powiedział. To znaczy, tylko to było zło. I teraz ludziom się pewne rzeczy sypią. Co więcej, jeśli przez całe pokolenie, a to uczyliśmy przez całe pokolenie, uczyliśmy posłuszeństwa jako najważniejszej wartości i instytucji jako głównego gwaranta tego, że Bóg nam się objawia prawdziwie, to kiedy mówimy, no nie zawsze posłuszeństwo jest najwyższą wartością, a na pewno nie ślepe posłuszeństwo, ale mówiąc jeszcze inaczej, należy inaczej rozumieć posłuszeństwo. A do tego mówimy, a instytucja nie zawsze jest doskonała, no to znowuż pewnym ludziom się świat rozsypuje. A to się wszystko jeszcze dzieje w sytuacji, kiedy w ogóle się świat rozsypuje. Bo ja ostatnio napisałem taką książkę Wygasanie, ona już za chwilę się ukaże. To nie jest i, i książka o tym, jak wygasa kościół chrystusowy w znaczeniu mistycznym. Tylko o tym, jak głęboko się zmienia życie społeczne. Jak ja byłem młodym chłopakiem, rocznik 74. jestem, to Kościół nawet za komuny był potęgą. Był instytucją, która naprawdę miała ogromne znaczenie. Jak zaczynałem pracę jako dziennikarz, to wystarczyło, że biskup stryknął i politycy jechali do niego na spotkanie. A w tej chwili tak nie jest. Wtedy była masa powołania, a w tej chwili już tak nie jest. Wtedy, i teraz nie jest moją rolą oceniać, czy osoby idące wtedy do seminariów zawsze szły szczerze, bo to w ogóle nie o to chodzi. Pan Bóg może powoływać na różne sposoby, rolą formatorów jest to, żeby intencje oczyścić. Natomiast niewątpliwie było tak, że były wtedy, oczywiście, że idąc do seminarium, czy do zakonu, z pewnych rzeczy się rezygnowało. Co do tego jest pełna zgoda małżeństwa, z takiego normalnego życia, które toczą inni rówieśnicy, ale była pewna gratyfikacja, to znaczy otrzymywało się w zamian coś, czego gdzie indziej nie było. I ja nawet nie mówię tylko o szacunku społecznym, chociaż on nie jest bez znaczenia, o pewnym społecznym wyniesieniu, chociaż on nie jest bez znaczenia. Ale mówię także o tym, że ja pamiętam taką rozmowę z jednym z moich profesorów, który do mnie mówi, że byłem żonaty, pisałem doktorat, a do mnie mówi: a, Dlaczego pan sobie nie wyjedzie na rok pouczyć się języka? Nie ja wiem, no bo mam żonę i dzieci, ja mówię, a, no tak, bo pana klasztor nie utrzymuje. Nie? Więc teraz tak już nie jest, ale był taki moment, kiedy zakonnik czy ksiądz mógł łatwiej wyjechać za granicę. Nie mówię teraz o władzy, tylko jak było o takich możliwościach instytucjonalnych. Więc była też pewna gratyfikacja ale jej w tej chwili nie ma. Nie ma jej, dlatego że przecież ostatecznie w tej chwili ta studia za granicę może wyjechać. No, jak ktoś ma środki albo możliwości, albo umie, to każdy. To, 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 szacunku społecznego nie chcę powiedzieć, że w ogóle nigdzie nie ma, ale no, nie jest on już tak oczywisty, nie jest jednoznaczny, a czasami nawet jest jego brak, czasami manifestowany. W związku z tym człowiek, rezygnuje z czegoś i niekoniecznie jest gratyfikowany, jeśli nie ma głębokiego przeżycia religijnego, bo oczywiście no, głębokie przeżycie religijne też może gratyfikować. Ale do czego zmierzam? W związku z tym, ja to obserwuję, to jest dla mnie dość przerażające, widzę księży czasem w moim wieku, czasem troszeczkę starszych, a czasem dużo starszych, którzy są piekielnie sfrustrowani, bo świat, w którym żyli, przestał istnieć. W związku z tym to, co było gratyfikacją, przestało gratyfikować. I są sfrustrowani, smutni, rozżaleni, a przez to czasem agresywni. Tacy świeccy też bywają, tylko świeccy mają tą różnicę, że nie mogą wrócić do domu i gratyfikuje ich co innego. Tak? To znaczy rodzina, dzieci, no pewne rzeczy. Ale widzę wściekłych, a może bardziej rozżalonych katolików, którzy mówią: Moje dzieci są już niewierzące. Jest bardzo trudne doświadczenie. I teraz mechanizmem obronnym jest powiedzenie, gdyby było tak, jak było, to to wszystko by się nie wydarzyło. W różnych kwestiach. Więc bronimy tego, co było. Tylko nie ma powrotu do tego, co było. Nie ma. Świat się zmienił. W jednych sprawach na lepsze, w drugich na gorsze. Zawsze tak jest. Kościół się zmienił, bo my cały czas mówimy o polskim kościele. Ale ja nieustająco słyszę, że no, na zachodzie Kościół się zmienia w złą stronę. Znowuż w jednych sprawach zmienia się na gorsze, w drugich zmienia się na lepsze, jak zawsze. Ale my się nie godzimy nawet z tym, że tam się Kościół zmienił. No, bo To oczywiście w złą stronę się zmienił, bo jest niedopuszczalne. No Ale się zmienił. No więc jesteśmy sfrustrowani, rozgoryczeni, wściekli i nie chcemy żadnej zmiany. I to też jest powód, dla którego tak trudno zachodzą zmiany. One zajdą także dlatego, że zostaną wymuszone. Ja pamiętam, jak opowiadano, jakim, jakim dramatem było z opowieści oczywiście moich znajomych, przyjaciół, którzy mówią, jak trudno było zlikwidować w niektórych zakonach trzy nowicjaty, czy cztery, no bo każda prowincja miała swój. Teraz już się zastanawiają, czy nie trzeba by założyć nowicjatu jednego gdzieś, nawet poza Polską, ale wcześniej było kłopotem zrobienie z czterech jednego. Jak trudno jest, i ja to rozumiem, to znaczy jeżeli całe pokolenia księże kształciły się, no zwłaszcza nie tak często, nie tak wiele tych pokoleń, bo mamy nową stosunkowo sieć administracyjną diecezji, ale są oczywiście seminaria, w których klerycy się kształcili od czasami od 200 albo od 300 mhm. lat a przynajmniej od 50 czy od 60. No to jeżeli mamy seminarium, w którym wszyscy księża danej diecezji się kształcili i nagle się mówi, słuchajcie, kochani... Zamykamy. Zamykamy, no to to jest doświadczenie trudne, tak? To znaczy, nie jest sobie trudno zempatyzować, bo ja nigdy nie byłem w seminarium, więc to jest... Byłem na studiach oczywiście, ale to jest troszeczkę inne doświadczenie. Um, nie mam tego doświadczenia przejścia przez 6 lat, yy, przez strukturę, która przecież nie, nie tylko uczy ona, także daje zakorzenienie, formacje i tak dalej. No to też jest powód do frustracji. A frustracja utrudnia pogodzenie się z tym, że pewne zmiany są, po prostu zachodzą. W przestrzeni świeckiej to świetnie widać w części takich, takiego narzekania pewnej części ewangelizatorów rodzinnych. Teraz mówię o świeckich, że narzekają, no tak, kiedyś kobiety były poddane mężowi, a teraz jest ta parskudna emancypacja. No, z mojej perspektywy emancypacja jest dobrym zjawiskiem. Ona ma swoją, ale nie związaną z samą emancypacją, tylko z pewnymi innymi procesami, ciemną stronę. Mhm. Ale widzę czasem, jak się spotykają młode dziewczyny z ruchów katolickich i starsze dziewczyny, o tak powiedzmy starsze panie, i między nimi nie ma porozumienia, bo tamte mówią, no rzeczywiście uczono je zupełnie innej roli kobiet, a te młode dziewczyny się na nią nie godzą. A czy to jest gorzej? To znaczy, co one będą mniej pobożne, bo będą pracować? albo czasami będą miały nawet te samo dzieci, to też dodajmy, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Albo powiedzą, poddanie mężowi nie oznacza, że zawsze muszę być posłuszna. To jest Ta Pawłowa zasada może być rozumiana nieco inaczej, a trzeba też pamiętać, że ona, kiedy Paweł ją wypowiadał, była uwarunkowana kulturowo. Pewnie, że tak. Panie Tomaszu, ostatnie pytanie, które będzie takim
0: zlepkiem różnych kwestii, pytań, które podali mi ludzie, w tym moi współbracia. No już, żeby nie przedłużać, to nie będę każdego po kolei, tylko chodzi mi po głowie temat, kwestia, po pierwsze, hierarchii. Wczoraj ktoś na wspólnocie zadał pytanie, żeby panu zadać pytanie, e, dlaczego, czy rola wyższych hierarchów w odchodzeniu ludzi od Kościoła. Jak dzisiaj Polak Katolik patrzy na hierarchię, dlaczego tak źle? I w związku z tym, jak już o hierarchii, niektórzy mają wrażenie, że jest Pan trochę wrogiem hierarchii, bo porusza Pan trudne tematy. Jeden z moich współbraci no, powiedział, że muszę zapytać, to zapytam. Co miał dokładnie na myśli, nie będę w stanie powiedzieć, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uważa, że do niektórych kwestii się podchodzi w Kościele, czy Pan podchodzi manipulacyjnie, Na np. dochodziła Jana Pawła II. E, że są stawiane tezy bez dialogu, zarzuty bez dialogu. Czy, czy I i łączę to wszystko w
1: jedno. E, czy pan jest rzeczywiście wrogiem hierarchii? Znaczy, ja jestem zaskoczony tym o Janie Pawle II, dlatego że ja ciągle słyszę, że ja stawiam zarzuty Janowi Pawłowi II. Tak, to się powtarza ciągle. E, Natomiast ja w, i w filmie Marcina Gutowskiego I potem w swojej publicystyce mówiłem o trzech rzeczach. Po pierwsze, mówiłem o tym, że trzeba się skupić na osobach skrzywdzonych, które są kompletnie wyrzucone na margines tej debaty. Ich nie ma, tak jak ich nie było 50 lat temu, 60 lat temu. Tylko, że od tego momentu minęło 50 czy 60 lat. I o ile ja potrafię zrozumieć Karola Wojtyła, że on tego nie rozumiał w tych latach 60., Boże nie rozumiał, to wiemy. To znaczy, no nie spotykał się wtedy z osobami skrzywdzonymi, to wiemy, to nikt nie twierdzi, że miał spotkania i tak dalej. No, no nie róbmy sobie żartów. Ale to, że teraz biskupi tego nie rozumieją, to tego nie rozumiem. Mhm. To znaczy, że metropolita miejsca, w którym to się wydarzyło, nie pojechał do tej parafii, choćby po to, żeby zrobić nabożeństwo przebłagalne za to, co się tam wydarzyło. I żeby powiedzieć, że jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to nie teraz, nie dzisiaj, ale może przyjechać w każdej chwili do delegata i odzyskać, to ja tego nie rozumiem. Więc to jakby pierwsze. Więc po pierwsze mówiłem ofiary czy skrzywdzeni, po drugie mówiłem, tą sprawę trzeba wyjaśnić. A wyjaśnić ją można tylko otwierając archiwa, kościelne archiwa. I nie mówiąc, że się je otworzy, albo nie mówiąc jak arcybiskup Rysi, tylko skądinąd cenię, że przecież niektóre są już otwarte. Nie niektóre, tylko Wszystkie, jeszcze z uczciwym powiedzeniem, jak wyglądały mechanizmy brakowania tych dokumentów, bo że dokumenty, ja nie mówię teraz, ale w ogóle były brakowane, to jest wiedza powszechna, to znaczy wiadomo, może powszechna nie jest, ale jak ktoś się zajmował tymi sprawami, to wie, że na tak zwane teczki osobiste, takie, no to cudzysłów z obyczajówką, był taki zwyczaj, który pozwalał niszczyć je kilka lat po śmierci duchownego. To było wiele lat temu, no ale ale jak były niszczone, to były niszczone, to pewnych dokumentów nie mamy. Inne się zachowywały, więc dostęp do archiwów. I po trzecie, żeby uczciwie, to jest drugi element, po trzecie, żeby uczciwie ocenić, to trzeba ocenić to na. Już zostawiając Zachód, żeby zobaczyć, jak inni biskupi się zachowywali. Czyli po prostu trzeba zbadać tą sytuację w całej Polsce. No wtedy dopiero będzie krzyk. No bo. Trzeba badać wszystkich biskupów od roku 1945 do roku 1989, powiedzmy no tak umownie. Możemy badać dłużej mm-hmm. albo do 1990. I ostatnia kwestia. Mówiłem, i to nadal mówię, no Jan Paweł II był wybitną postacią, jest świętym. Tu z boku jest jeden z moich ulubionych portretów Jana Pawła II, wtedy jeszcze Karola Wojtyły z czasów Kulowskich. Uważam go za świętego, nie mam z tym żadnego problemu, ale w tej sprawie zachowywał się tak jak ludzie i jego czasów. Czyli z naszej perspektywy niewłaściwie. I możemy oczywiście powiedzieć, dlaczego tak było i powinniśmy, powinniśmy to osadzić w kontekście historycznym, ale nie powinniśmy robić histerii, z której wynika, że wszystko było doskonale. Tak często było zgodnie z przepisami prawa. To jest prawda. Tak, być może wtedy nie można było zrobić więcej, ale my już teraz wiemy, że można zrobić więcej. Ja mam z... I, I powiedzenie tego otwarcie jest tym, co moim zdaniem powinno wystarczyć. A nie mówimy tego, bo moim zdaniem, e, nie ma pewna część, powiem ostrożnie, pewna część współczesnej hierarchii, pewna część duchowieństwa wcale nie broni Jana Pawła II, mm. tylko broni samych siebie własnej nieczułości, własnego braku zrozumienia, własnej niechęci do tych tematów. Tylko to jest coś zupełnie innego niż obrona Jana Pawła II. Czy zdarzają się niesprawiedliwe na Jana Pawła II? Tak. Czy moim zdaniem nic się nie da zarzucić filmowi Marcina Gutowskiego? Nie, ja to napisałem. Napisałem to w pierwszym tekście, w pewnych miejscach. Marcin, którego znam, który też jest praktykującym katolikiem, dodajmy. W w pewnych miejscach Marcin zamiast postawić znak zapytania, stawia kropkę albo wykrzyknik. Robi to za mocno i niepotrzebnie. Można mu zarzucić użycie arcybiskupa Wicklanda jako argument bez poinformowania kim był arcybiskup Wickland. To jest poważny zarzut. Nie był postacią świetlaną. Ale znowuż, postacie nieświetlane też mogą mówić prawdę, to znaczy on powinien o tym poinformować. Natomiast możemy powiedzieć, że jak ktoś był nieświetlaną postacią. Nie poszedłbym tak daleko, jak poszedł Marcin w analizie roli arcybiskupa Sapiechy, czy kardynała Sapiechy w pewnych rzeczach, bo tam już było za dużo domysłów. Dla mnie pozostaje znakiem zapytania, dlaczego osoba tak ważna dla Jana Pawła II nigdy nie miała procesu beatyfikacyjnego. Przy sytuacji, w której Jan Paweł II beatyfikował wielu. Wielu. Ale to nie jest oczywiście odpowiedź na pytanie, bo ja nie wiem. Ale to zostawmy. Więc tak zdarza się, że są manipulacje, tak zdarza się, że są błędy. Natomiast to niczym nie zmienia faktu, że trzeba sprawy zbadać, zaopiekować się skrzywdzonymi, otworzyć archiwa i powiedzieć jasno, był taki czas, kiedy w tej sprawie patrzyliśmy się na te, na to, na rzeczywistość w sposób niewłaściwy. Tyle o Janie Pawle, drogi, jeśli chodzi o biskupów. No, ja powiem tak, myślę, że ten zarzut bierze się z, z kilku rzeczy. Po pierwsze, my, ja jestem dziennikarzem i traktuję biskupów jak dziennikarz. Czyli tak jak dziennikarz traktuje prezydenta, premiera, ministrów i innych. Są przedstawicielami pewnej instytucji. Nie są grupą, jak użyję tego sformułowania, to będzie rozwałka, że obraża skupów. A więc, a więc nie są grupą wyjętą spod krytyki. Spod prawa. Spod prawa i spod innych rzeczy. To mhm. znaczy dziennikarz jest czwartą władzą. Oczywiście nie ma czwartej władzy w Kościele. Ale sam papież Franciszek mówi, że wielu spraw by nie załatwiono, gdyby dziennikarze ich nie ujawnili. Więc po prostu traktuje, traktuje biskupów poważnie. To znaczy, jeżeli biskup się wypowiada publicznie, to znaczy, że wchodzi w debatę publiczną. Jeśli wchodzi w debatę publiczną, to no nie mam powodu, żeby go tylko chwalić. Jeśli uważam, że jakiś arcybiskup czy biskup, wszystko jedno, przez swoje działania, być może znaczy, ja nie oceniam jego intencji, być może on ma najlepszą wolę. Ale jeśli uważam, że on szkodzi z jakichś powodów, na przykład ewangelizacji, to nie ma powodu, żeby o tym nie mówić. Znaczy nam się w kościele jakiś ułożył taki, w polskim kościele taki schemat, w którym debata polega na tym, że biskup mówi, a wierni słuchają. A ja odpowiadam. Dialog nie polega na tym, że ktoś mi mówi, a ja go słucham, tylko polega na tym, że on mówi, a ja mu odpowiadam. I czasem odpowiadam w taki sposób, ja jestem w domu w tym domu ojcem, moja żona jest matką oczywiście i szczerze mówiąc nie mam problemu z tym, że moje dzieci do mnie przychodzą i mówią mi otwarcie, co sądzą na mój temat. Albo na mój temat jak na mój temat, na temat tego, co zrobiłem. My jesteśmy w domu choleryczni, więc potrafimy sobie wymienić bardzo twarde tezy. Ja się z tego wręcz cieszę. No więc jeśli biskup jest moim ojcem, to ja nie rozumiem problemu, że on ma jakiś problem z tym, że ja mówię, że to nie jest dobry pomysł ale to jest jakby pierwszy element. No, biskupi są częścią debaty publicznej i jako część debaty publicznej muszą się przyzwyczaić do tego, że są traktowani tak jak inni jej uczestnicy. Dokładnie tak samo. Przez lata byli traktowani inaczej, ale nie ma żadnych powodów, żeby tak było. No Po prostu. Po drugie... Um... Mam wrażenie, że mam potężny problem z przyswojeniem sobie tego, co mówi papież Franciszek. Moim zdaniem głęboko słusznie, chociaż są kwestie, w których papieża Franciszka też mi się zdarza krytykować. Ale w tej sprawie ma głęboką rację, z przyswojeniem sobie tego, czym jest klerykalizm. Znaczy my cały czas żyjemy w świecie klerykalnym, no, nawet jak już proboszcza można skrytykować. No ale już biskupa. No nie. No ale właśnie dlaczego nie? To znaczy, jeśli ma istnieć debata, no to ona musi zakładać komunikację. Ja pamiętam, kiedyś bardzo szczegółowo czytałem wszystkie, one były tak ładnie zredagowane, ale co jakiś czas ktoś wrzucał w nich taki element, raporty czy raporty, czy te analizy synodu o synodalności z poszczególnych diecezji. W jednej z diecezji, no bo nawet zaznaczone, że młodzi księża napisali, że kłopot w kościele, no pisali oczywiście o swojej diecezji, polega na tym, że nikt nikogo nie słucha, Biskup nie słucha proboszczów, tylko chce od nich otrzymać dobre informacje. Proboszczowie nie słuchają wikarych, w związku z tym wikarze nie słuchają wiernych. No Ale w związku z tym wierni nie słuchają wikarych, wikarze nie słuchają proboszczów i proboszczowie nie słuchają yy, biskupów, więc nikt nie słucha nikogo. I o słuchanie to nie chodzi tylko o posłuszeństwo, chodzi o to, że nie ma żadnego przepływu informacji. Często biskupi dostają, ja no pamiętam jeszcze jak w mojej parafii, jakby młodym chłopakiem, jak wyglądało, bardzo wiele zawdzięczam tej parafii, żeby nie było, ale pamiętam jak wyglądało przygotowanie raportów dla biskupa. Przyjechał biskup i tam była jedna wspólnota młodzieżowa, realnie jedna wspólnota młodzieżowa, fajna, dynamicznie działająca, ale jedna. Jest z niego i siostra zakonna, i ksiądz, i, i zakonnik, i parę małżeństw ale jak przyjeżdżał biskup, to myśmy byli dzieleni na małe grupki i okazywało się, że jest siedem grup młodzieżowych. I myśmy się tylko wymieniali, kto jest w której. To jest oczywiście fajna, kreatywna księgowość, tylko to się zawsze źle kończy. No więc nie mówię, że tak jest teraz zawsze, ale, ale bywa tak, o tak powiedzmy, że troszkę się podkręca pewne statystyki. No bo biskup by chciał usłyszeć, że jest dobrze, no po co do niego jechać z problemami. No więc jeżeli tak to ma wyglądać, to my się nigdy nie zdiagnozujemy, tak? Znaczy, jeżeli słyszę, jak jeden z biskupów, już nieważne, który mówi, młodzież wali do kościoła drzwiami i oknami, no to się pytam o klasę mojej córki drugiej, w której na 30 czworo dzieci, czworo chodziło na katechezę. W pierwszej klasie liceum, czworo. No okej, może być warszawskie liceum laickie, ona już zmieniła to liceum. No dobra, no ale to nie jest tak, że tylko w Warszawie tak jest. To się po prostu dzieje. Jeżeli w Warszawie już w podstawówce 30% dzieci nie chodzi na katechezę, to już nie one wybrały, tylko wybrali ich rodzice. Jeśli wiemy, że 48-9% młodych dziewcząt, młodych kobiet uczestniczyło w protestach, w czarnych protestach, no to dla nich jest doświadczenie pokoleniowe. W Polsce kobiety przekazują wiarę. Mhm. No to to się musi odbić na statystyka. No ale zacznijmy o tym rozmawiać zamiast zaklinać rzeczywistość. Czy jeszcze inne zjawisko? Pamiętam kiedyś jeden z moich kolegów mnie poinformował, że w jednej z diecezji czy w jednym z miast, bo no, to, to chodziło o Warszawę, był taki rok, kiedy z kapłaństwa odeszło no, chyba 17 czy 18 księży. W jednym roku i ja zacząłem się zastanawiać, jak to jest w innych diecezjach, nie? no i tam w tej tylu, z tej tylu to, to był wyjątkowy rok, dużo odeszło z Warszawy, ale z każdej odeszło kilku, z każdego zakonu odeszło kilku, jeden, dwóch, trzech, zależy od zakonu. I pytam się, czy my mamy ogólnopolskie statystyki tego, ilu księży odchodzi z kapłaństwa. No każdy ze swoje wie. Być być może one gdzieś są, ale mnie chodziło o to, czy są jawne. No nie, jawnych nie ma. No to jak nie mamy jawnych statystyk i nie znamy tej liczby, to jak możemy dyskutować o tym, jak ten proces zatrzymać, ograniczyć, zmienić, jak sprawić, żeby ludzie nie odchodzili. Najłatwiej jest powiedzieć, że to jest ich wina. Ja to często słyszę, o, o przestali, już, brewiarz przestali, o, zakurzony brewiarz. Już pomijam, że większość księży, jakichś znam, w ogóle nie odmawia z brewiarza, z tableta, z komórki, z czegokolwiek. Ale zakurzony brewiarz mi. kobieta, albo mężczyzna, Czy znaczy, kobieta jest zazwyczaj ostatnim elementem, tak? To nie jest tak, że jej nigdy nie ma, ale zazwyczaj to nie jest jedyny albo pierwszy powód. Nie, szukamy winnego, ktoś musi być winien. Tylko nie my. Tylko nie my, to znaczy nie szukamy pytania, czy rzeczywiście tworzymy braterskie wspólnoty, czy rzeczywiście ksiądz, który jest w kryzysie, ma się do kogo odwołać. I znowuż mówię o Polsce, dlatego że jak pamiętam rozmowy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w, w krajach skandynawskich, to tam ludzie mówią, księdze mówią, biskupem to w ogóle strach zostać, nikt nie chce być. To nie jest tak, że nikt nie chce być, no, ktoś zostaje, ale jedna trzecia pro... kandydatów odrzuca tą propozycję. Dlaczego? No bo trzeba się zatroszczyć. No bo jak przychodzi ksiądz i mówi, że ta, ta parafia, on się nie sprawdza na tej parafii. No to szuka mu się innej parafii. Jak prosi o roczny urlop na przykład na poratowanie zdrowia, no w Polsce też się czasem dostaje, no ale no, nie zawsze dalece, tak? patrzy się na to, czy proboszcz będzie rzeczywiście dobry nie tylko dla wiernych, ale też dla wikariuszy. Jak nie jest dobry, to się go po prostu zmienia. Bo jeżeli wiadomo, że po jakimś proboszczu każdy wikariusz idzie w terapię, no to no, sensowny szef zmienia szef zmienia proboszcza, tak? To znaczy, no po prostu. Bo, no bo to znaczy, że to jest patologiczna sytuacja. A no, my tego nie robimy, tak? Znaczy, albo przynajmniej nie robimy tak często, jak powinniśmy. Więc Klerykalizm też prowadzi nas do tego, że nie dyskutujemy, a trzeba dyskutować. Teraz ostatnie pytanie, czy są biskupi, których cenię? Odpowiem, są. Nawet tutaj w tym, w tym, na tym krześle, o. na którym ksiądz siedzi, siedział o. jeden biskup o. i rozmawialiśmy bardzo ciepło. U innego biskupa spędzałem wakacje i nie będę mówił o którzy, bo to nie o to chodzi, tak? Nie chodzi o to, żeby teraz opowiadać których znam, a których nie znam. Też pewnie z perspektywy konferencji Episkopatu to byłby trochę pocałunek śmierci. (śmiech) Albo z perspektywy (śmiech) części katolików to byłby pocałunek śmierci. Nie chodzi o to, kto. Więc są biskupi, których cenię. Natomiast mój problem z Episkopatem nie jest taki, że ja nikogo nie cenię. Tylko mój problem jest taki, że polski Episkopat zachowuje się tak, jakby komuna się nie skończyła. Jak patrzy się na Episkopat amerykański, czy nawet włoski, to widzę w nim różne opinie. Nie, że oni się ze sobą, bo ja wiem, że polscy biskupi dyskutują ze sobą na konferencjach, na zebraniach plenarnych, konferencji Episkopatu Polski, tylko dyskutują za zamkniętymi drzwiami. Ja skądinąd wiem, że mają w wielu sprawach różne poglądy, także w tych sprawach, dotyczących na przykład skandali seksualnych. Tylko problem polega na tym, że ja o tym wiem, bo ja mam swoje źródło, o tak powiedzmy, tam na sali. Natomiast ludzie o tym nie wiedzą. Natomiast amerykańscy biskupi nie mają problemu z tym, żeby ze sobą publicznie polemizować. Nie chodzi o to, żeby się naparzać jak politycy. Można to naprawdę zrobić w kulturalny sposób. W Polsce to się nie dzieje. Występuje jeden arcybiskup i mówi coś. I cisza. I cisza. Mm. I ja pamiętam takie spotkanie z młodzieżą. Jeden młody człowiek mówi do mnie, bo kościół w Polsce na temat gejów myśli to, co arcybiskup Jędraszewski. Ja już pomijam, że ja nie wiem, co myśli arcybiskup Jędrzejewski na temat gejów, bo te jego wypowiedzi są można dalece doczytać, nieprecyzyjne. Można doczytać. Możemy się domyśleć, ale ja mówię, ale dobra, a ile takich wypowiedzi poza arcybiskupem Markiem pan słyszał? No jeszcze jeden biskup z innej miejscowości, już nie, nie będę, chociaż jak to można powiedzieć, jak biskup Kasza, no podobne rzeczy mówi, no może jeszcze ze dwóch biskupów takich byśmy znaleźli, ale większość tak nie mówi. A księżyj no, no Oko, ja mówię, okej, okay, dobra, kto jeszcze? No jeszcze znowuż byśmy paru znaleźli. A to dalej nie są wszyscy, to nawet dalej nie jest większość. Znaczy, ja Przyjmuję, że pewnie jakaś część tak myśli. Znaczy, jakaś część tak myśli, jak mówi, mówią ci ludzie, ale dalece nie wszyscy. Tylko problem polega na tym, że biskup coś mówi, a pozostali milczą. Dlaczego? Dlatego, że Komuna nas nauczyła nie polemizujemy ze sobą publicznie. Notabene po Komunie było lepiej, bo ja pamiętam. jeszcze jako młody dziennikarz, jak potrafili ze sobą bardzo kulturalnie dyskutować arcybiskup Życiński z arcybiskupem Gocłowskim i z Zimoniem. Też unikali twardych tez, ale jednak była jaka... A w tej chwili jest milczenie. I efekt jest taki, że ludzie mają poczucie, że mamy jakiś jeden betonowy episkopat. To jest nieprawda. Ale dopóki nie zacznie się dyskusja, to ludzie tego nie będą wiedzieć. (todgłosy) I jeszcze jest jeden element... I to jest też rzecz, o której bardzo często, znaczy tak często nie mówię, bo się nie jestem pytany, ale teraz powiem, a zdarza mi się mówić. Otóż pojedynczo wielu polskich biskupów są fan, to są fantastyczni ludzie. Wierzący, ciepli, mądrzy, zaangażowani, duszpastersko ukierunkowani. Nie powiem, że wszyscy, ale naprawdę tacy są. Natomiast jak się zbierają w grupie, to dzieje się coś niedobrego. A jak już zaczynają pisać listy, to naprawdę generator, sztuczna inteligencja napisałaby lepszy Nie byłby bardzo głęboki, ale zatem miałby jakąś ręce i nogi. To jest mój problem z polską hierarchią, ale żeby nie było wątpliwości. Ja jestem katolikiem, w związku z tym mam świadomość, że nie ma kościoła bez biskupa. Chcę tylko powiedzieć, że model sprawowania władzy biskupiej też się w historii kościoła... Zmieniał. I to, że teraz jest jakiś, nie oznacza, że on musi być zawsze taki sam. Model wyboru biskupa się zmieniał. Wszyscy mówią: no, tak, no tu musimy przyjąć decyzję Ojca Świętego. No, w tej chwili jest takie prawo. Ale przypomnijmy: kościoły wschodnie, katolickie kościoły wschodnie, mają biskupu wybierane przez synod. Papież je zatwierdza. Przez całe wieki mieliśmy tak, że biskupa wybierał. Wybierała kapituła. No oczywiście w skład kapituły wchodzili duchowni. Nie ma żadnego powodu, żeby w jakiej... Ja nie jestem zewnątrznym demokracji w Kościele. Nie o to chodzi, żeby teraz robić wybory powszechne na biskupa. To nie jest dobry pomysł. Ale do kapituły można wprowadzić poza duchownymi, także na przykład siostry zakonne i na przykład jakąś grupę świecki świecki. Tak najbardziej a potem by to zatwierdzał papież. Czy, czy to jest coś, co by było rewolucją? Nie, byłby to w pewnym sensie powrót do tego, co było. Mało tego, dzisiaj arcybiskup Strasburga złożył rezygnację, co oznacza, że trzeba wybrać nowego. No i tak się składa, że procedury, jeszcze star, dawny konkordat przewiduje rolę władz, no w tym przypadku Francji oczywiście, czy Strasburga w wyborze, w procedurze wyboru nowego biskupa. No więc no to, to po prostu się zmieni. I ostatnia rzecz, o której mówię, to jest to, że bardzo wiele... Biskup jest konieczny, tak jak ksiądz jest konieczny w kościele. W ogóle nie ma o to sporu. Nie, możemy dyskutować o tym, czy kobiety powinny być diakonkami, czy mogą być dziakonkami. Tak. Moim zdaniem mogą, ale czy powinny, to już nie, nie ja To już nie docenił. na dzisiaj. Ale możemy o tym dyskutować. Natomiast no. to, że nie będzie kościoła bez duchownych, bez kapłanów i bez biskupów, jest oczywiste. A z drugiej strony jest oczywiste, że w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, nie będzie go też bez świeckich. Naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby w sytuacji, kiedy nam spada liczba powołań, żeby tracić... Przepraszam, bo to jest z perspektywy wiernego, który chce przystępować do sakramentu, to jest strata. Tracić księży na to, żeby oni siedzieli w biurze. Zgadzam się. Szczególnie, że do przekładania kwitów święcenia nie są potrzebne. Nie są. Do zarządzania finansami święcenia nie są potrzebne. Ba, nawet do bycia sekretarzem episkopatu święcenia nie są potrzebne. Mamy kraje, w których sekretarkami, sekretarami, sekretarzami, no już tą różnicą, są kobiety, świeckie kobiety. I znowuż to nie jest wrogość wobec biskupów. To jest świadomość, że ich rola jest inna. To znaczy, rolą biskupa o czym przepięknie przypomina święty Augustyn, jest głoszenie Ewangelii. No i żeby biskup mógł głosić Ewangelię, to musi się do tego przygotować. A żeby się do tego przygotować, to musi mieć czas na modlitwę, na lekturę, na kontemplację, a nie zajmować się zarządzaniem diecezją. Dokładnie tak samo jest z parafią. Żeby ksiądz, zakonnik, wszystko jedno, miał czas, przemodlić pewne rzeczy, ale miał też czas posiedzieć w konfesjonale, wyjść do ludzi i się z nimi spotkać, pójść szukać ich, no to niekoniecznie musi zarządzać wszystkim. I teraz ja oczywiście nie twierdzę, że jak to się zmieni, to wszystko będzie idealnie. Ci, którzy nie robią, to i tak nie będą robić. Ci, dla których kapłaństwo jest głównie, a są na pewno tacy też, nie wiem, czy większość, czy mniejszość jest, okazją, żeby zarządzać czymś, żeby okazać władzę, no, nie zmienią się z dnia na dzień. Ale jeśli to się zmieni, to model um, wchodzenia w powołanie, model wchodzenia w strukturę, o tak powiedzmy, powołanie to jest rzeczywistość, której społecznie nie jesteśmy, socjologicznie nie jesteśmy w stanie ocenić. Okay. Ale już wejście w strukturę tak. więc wchodzenie w strukturę będzie się dokonywać na podstawie innych kryteriów, jak ksiądz będzie wiedział, że on prawdopodobnie nie będzie zarządzał niczym, tylko będzie sprawował sakramenty, głosił kazania, niekoniecznie w sytuacji, w której będzie wysoko postawione społecznie. Tak jest we Francji. We Francji akurat są proposzczami, to się jeszcze nie zmieniło, ale pozycja i struktura społeczna księdza jest nie tak znowuż wysoka, no to inni ludzie będą szli. Trochę inni. E, wszyscy ludzie będą grzeszni i tak dalej. Ale to jest moim zdaniem to, co, to, co ja mogę sobie powiedzieć. Znaczy, ja naprawdę nie jestem wrogo nastawiony do biskupów. Wydaje mi się, że jestem normalnie nastawiony do biskupów. Ja powiem tak, jestem nastawiony tak do biskupów, jakbym chciał, żeby moje dzieci były nastawione do mnie. Mhm. Czyli krytycznie, otwarcie, potrafiące sformułować opinię, a nie wierno poddańczo To znaczy, feudalizm i absolutyzm, dzięki Bogu, się skończył. Mhm. Skończył się i w świecie, i kończy się w Kościele. Nic mi nie wiadomo o tym, żeby apostołowie... No, jest ta scena słynna, znowuż, ona no, jest tak wyszlifowana, w tłumaczeniu jest tak doszlifowana na maksa. Piotr, Jezus mówi, pójdę na krzyż. No i Piotr bierze go na bok, to ewangelista mówi wprost i strofuje go. Tam w tym greckie sformułowanie jest nieco ostrzejsze. No ale dobra, strofuje go. Co to oznacza? To oznacza, że facet, który przed chwilą powiedział, ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego, bierze go na bok i mówi, prawdopodobnie, Jezus, za dwóch pitolisz. No. Jaki krzyż! No to my po to z tobą się włóczymy, żeby na, żebyś na krzyż poszedł? Przecież no, tak sobie myślę. No. Ci przyszli, bo wierzyli, że to jest Mesjasz, tak. A że no, Mesjasz coś im da. No, będą rządzić tym plemieniem, on wy, wypędzi Rzymian, a oni będą teraz obok niego zarządcami. Szczególnie, że widzieli cuda. Więc strofuje go, a my byśmy chcieli... Nie, to nie jest tak, że apostołowie mówią, Panie Jezu, tak, masz absolutną rację. Mhm. Widzimy ile jest scen w Ewangeliach, gdzie oni z nim dialogują. dialogują. Ja tego... No i taki, takim bym chciał być ojcem dla swoich dzieci, nie zawsze mi wychodzi. Jak kiedyś moje dzieci będę udzielać wywiadów, to z pewnością powiedzą, nie zawsze mu wyszło. To jest prawda. I ja nie oczekuję od biskupów, że zawsze komuś wyjdzie. Mhm. Tylko, że będą chcieli rozmawiać, będą widzieć problemy i że nie będą udawać, że są jednością. No to, Panie Tomaszu, zostajemy w kościele, w kościele,
0: w którym nie boimy się rozmawiać, dialogujemy, szukamy wspólnie lepszych rozwiązań, ale nie boimy się rozmawiać. Amen. Amen. Dzięki za to. Szczęść Boże. Szczęść
1: Boże.